Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Ya es jueves, hijos de su Mother Soccer. Un Mother Soccer especial, dedicado para ti, Oribe Peralta, que puede ser considerado un buen delantero, un goleador, un histórico de hecho. Ayer tuve la oportunidad de entrevistarlo. Le pregunté por sus tres mejores momentos. Y cuando uno esperaba como respuesta los goles en la final ante Brasil, el gol en el Mundial ante Camerún que significó la victoria o cualquiera de sus títulos, dos de esos tres momentos fueron estos. Uno, cuando me fracturé de manera grave, me dijo antes de iniciar mi carrera. Justo cuando todo se perfilaba que sería jugador profesional, vino esa tremenda lesión. Dos, cuando en Santos era ignorado, cuando me miraban por encima del hombro y no jugaba. Tres, cuando conocí a mi esposa, porque fue en un viaje a León como futbolista profesional cuando pude conocerla. Dos de esos momentos de los que yo le pregunté sus favoritos fueron momentos negativos. Y es que ahora entendemos todo. ¿De dónde sale ese ímpetu? ¿De dónde emana la fortaleza interior? Oribe Peralta forjó su carrera de más de calidad con una mentalidad a prueba de todo. La mayoría te recordará por tus goles, por tu tremendo talento en el disparo de media distancia, por tus títulos. Pero seremos muy pocos quienes te guardaremos un sitio especial por haber forjado tu carrera como lo hiciste. Con paciencia, con trabajo, con disciplina y un espíritu inquebrantable. Oribe Peralta no es hoy un exjugador, es una especie en extinción. Mother Sucker. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Opollo Ortiz. Y es que Oribe, Oribe es la muestra de que no por llegar primero llegas mejor, no por debutar a los 16 o 17 años significa que necesariamente tendrás una carrera prometedora la madurez de Oribe llegó a los 26 o 27 años después de pasar por muchos equipos y por muchas bancas, explotó tarde pero cuando explotó, vaya que lo logró y es que nos dio una medalla de oro, hizo su gol en la Copa del Mundo, fue un tipo fundamental para competir en la titularidad junto a Javier Hernández y además tanto en Santos como en América fue un emblema Después eh, tuvo un, un accidente, el accidente fue ir al Guadalajara, fue ir en un momento en el que él ya no se encontraba bien y acabó su carrera quizá de una manera en la que él mismo no esperaba, pero una mancha, una mancha no va a acabar con, con lo que fue su legado. Oribe Peralta es un histórico del fútbol mexicano y uno de los mejores centros delanteros que hemos podido ver en este siglo XXI. Presente, el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Eh, bueno, eh, hermosas palabras de, de ambos. Yo estaba yo recién repasando un poco lo que fue la, la extensa carrera de Oribe Peralta. 38 años, no cualquiera, eh, demuestra su amor tanto tiempo al, al deporte y a la pelota, aún cuando no todas fueron victorias, no todas fueron hazañas, no todas fueron eh, logros en la vida de Oribe Peralta. Como recién decía el pollo, le tocó también vivir alguna etapa 
eh, en donde no fue tan eh, bien tratado o en donde no se sintió tan a gusto. Sin embargo, el amor por la pelota es lo que él siempre tuvo como emblema, el amor por su carrera, su profesionalismo, una persona dedicada. Eh, y, y creo que es un gran ejemplo para, para las generaciones más jóvenes que son diferentes a los que muchas veces les faltan este tipo de reflejos, este tipo de eh, líderes que les marquen el camino. Hoy vivimos una etapa en el fútbol profesional en donde los chicos quieren todo urgente y más allá del amor por la pelota, tienen el amor por el éxito y por el dinero que trae el éxito eh, y por la fama que trae el éxito. Bueno, Oribe Peralta es la demostración de lo opuesto, de el amor al fútbol, de conservar ese espíritu amateur. Hace no tanto tiempo, a fin del 2021, en, una, en un evento de, de Confederación Sudamericana de Fútbol, yo charlaba con Andrés de Alessandro, que eh, tiene 40 años, una edad parecida a la de Oribe Peralta, firmó con Inter de Porto Alegre después de una extensa carrera en Europa, en distintos países de Brasil y de la Argentina, seis meses más para retirarse en Inter de Porto Alegre y quedarse viviendo allí en el sur de Brasil. Y yo le preguntaba, ¿cuánto es esfuerzo? ¿Y cuánto es eh, talento? Andrés de Alessandro, un 10 exquisito. Y él decía, mi talento es solamente el 20% de mi carrera. El resto es mentalidad, esfuerzo, familia, trabajo, amor al fútbol. Ahí es donde me quiero quedar, con estos ejemplos que dan estos verdaderos fenómenos que llegan a tan grandes corriendo detrás de una pelota y lo hacen de buena manera. Así que me saco el sombrero ante futbolistas como él. Sí, la verdad es que sí. Eh, Oribe Peralta ha elegido eh, normalmente los momentos más difíciles para enaltecer su, su carrera. Eh, yo, yo con Oribe Peralta igualmente le decía, ¿te acuerdas, eh, Oribe, cómo te criticaba yo y en general la, la prensa? Uno, cuando te eligieron para hacer refuerzo de la selección olímpica y dos, en los partidos amistosos donde Oribe Peralta y el chatón Enríquez eh, verdaderamente eran lamentables. Estaban jugando a muy bajo nivel. Y Oribe Peralta aguantó las críticas y terminó siendo el jugador más importante de la selección mexicana en la conquista, más importante de la selección mexicana en, en toda su historia. Y yo decía eso al final, es una especie en extinción y es también eh, eh, es, la, es la confirmación de esta regla no escrita, en, en, es la excepción ¿no? eh, eh, que confirma la regla en el fútbol mexicano. Cada vez hay menos talento, pero también hay menos oportunidades. Y a Oribe Peralta igualmente, ¿eh? le trajeron un montón de delanteros. Antes que él, le pusieron un montón de delanteros. Y que escuchen esto, uno, los directivos, no los jugadores, primero los directivos. Que en México hay buenos delanteros, hay buenos jugadores, hay que abrirles un poquito más la puerta. Y dos, que lo escuchen los jugadores para cuando se cierra la primera, la segunda y la tercera, no se rindan. O sea, creo que tendría que ser el tremendo legado de Oribe Peralta, la lección para los, eh, para los directivos unos muy mañosos y también para los jugadores mexicanos, porque luego a mí me da coraje que digan, no, el jugador mexicano se tiene que abrir el hueco, no, espérame espérame, espérame, el futbolista extranjero es el que tendría que llegar al fútbol mexicano a abrirse el espacio no al revés, la ecuación está a la inversa no, y, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Y ahora también Oribe es la muestra de que el delantero mexicano que, que le gana el puesto al extranjero 
es porque tiene calidad, ¿no? Eh, en México ya sabemos que el extranjero va por encima por, por muchos factores, tanto mediáticos como, como de intereses, como de lo que se pagó por él. Eh, en, en realidad son, son demasiadas cosas. Y al jugador mexicano se le dan pocas oportunidades, sobre todo en el ataque. Y a Oribe le tocó eso, ¿no? Tener que picar piedra, finalmente eh, lo logra, va como ese refuerzo, es fundamental, va a la Copa del Mundo. De hecho, con América es el equipo con el que más gana y con el que más tiempo juega. Con América juega cinco años, con Santos juega cuatro. En los dos eh, terminaba siendo ídolo. En América al final ya no, ya no lo recuerdan también por ese eh, intercambio maldito ¿no? Al, al Club Deportivo Guadalajara, donde dejó dolido al, al aficionado americanista. Pero eh, vaya que era un, era un tipo que aparecía en momentos importantes y que sí, como todos, también fallaba, ¿eh? fallaba porque mucha gente eh, oportunista ayer decía eh, bueno pues vamos a recordar pero las fallas de Oribe Peralta oye papá te dio a lo mejor el, el título más importante y ayer el mismo Oribe eh, decía Juanjo que eh, y, y con esa humildad que, que le caracteriza que para él el título más importante de la selección mexicana a nivel fútbol no es el de los Juegos Olímpicos sino la Copa Confederaciones de 1999 acá en, en México él, él ni siquiera es capaz de decir si sí, el título que yo gané es el más importante aunque para muchos de nosotros así lo sea Sabes que detrás de eh, estos caballeros eh, que se retiran del fútbol eh, y de deportista de élite hay una siempre una historia muy interesante de resiliencia y de acompañamiento de la familia que es la fortaleza de todos ellos cuando llega la crítica despiadada y ahí hacemos su mea culpa nosotros los periodistas un poco recién Miguel tocaba el tema eh, nosotros a veces le exigimos al futbolista que sea en lo suyo el mejor del mundo y si no es el mejor del mundo es un fracasado y si no sos número uno sos malo y, y, y hay veces que yo me pongo a preguntar, ¿yo así como soy tan exigente con el protagonista, soy conmigo mismo? ¿Yo soy el mejor periodista de la Argentina? No. ¿Soy el mejor periodista del mundo? Muchísimo menos. Entonces, eh, estoy poniendo en un plano de victoria o fracaso, de éxito o, o derrota o humillación a alguien que es de carne y hueso al igual, que, al igual que yo. Los protagonistas muchas veces están sometidos al escarnio público, que nosotros mismos los periodistas somos a lo, los que lo sometemos a eso y creo que también nos tiene que llamar un poco a la, a la reflexión. Pero un tipo que llega a los 38 años jugando profesionalmente al fútbol, estoy seguro que ha hecho muchas cosas muy bien y que es un verdadero ejemplo. Así que eh, enhorabuena para, para este momento de de, de Oribe. Y yo te digo una cosa, eh, ciertamente el final de su carrera no fue como muchos eh, lo, lo podíamos haber imaginado. Yo también creo que no le dieron tantos minutos en el Guadalajara como su, eh, como su actualidad lo demandaba, porque Oribe Peralta fue también dejado en la banca un montón de veces en Chivas eh, de, de manera injustificada. Pero con todo y sus 38 años, Oribe Peralta tenía la posibilidad de seguir ganando dinero, ¿eh? Tenía la posibilidad de, de, de firmar otro contrato. Me dijo, me senté frente a mis hijos, les pregunté y su respuesta fue, papá, si tú tienes ganas de seguir jugando, incluso si te tienes que ir del país, pues es tu trabajo y es lo que más te gusta, así que vete. Me dijo, y en ese momento, mi señor Ibe, fue cuando decidí que tenía que ponerle punto final a mi carrera. Eh, hay muchas cosas que no están en control del jugador. Eh, el jugador siempre sueña con su debut, pero nunca va pensando cuándo retirarse y sobre todo cómo retirarse. Y yo creo que Oribe Peralta lo hace de manera muy digna, en un momento justo, 
creo que eh, no, no, no sale debiéndole nada al fútbol y el fútbol quizá quizá un poquito si le deba a Oribe Peralta, pero más le vamos a deber nosotros si el día de mañana, repito, lo recordamos por sus goles, por la trascendencia de, de, de sus eh, anotaciones y no por lo que verdaderamente debe de dejar como legado a las siguientes generaciones. Pues un abrazo a, a Oribe Peralta. Por cierto, le pregunté, ¿te vamos a decir cepillo o te vamos a decir el hermoso? Y, este, y me dijo, me gusta más cepillo. Me gusta más cepillo porque con ese inicié mi carrera, como el cepillo Peralta. Es como si al pollo, al final de su carrera, le decimos, qué sé yo, güey, el, el mamastuerzo, güey, no sé, algo, ¿no? Pues no, pollito el pollo, ¿no? El guapo de guapos, pero está bien con lo del pollo, no te preocupes. No, sí, muy bien lo de lo de Oribe, porque además cuántas veces no hemos visto eh, jugadores que por alargar su carrera, por, por ganar ese billete extra, o sea, ya, ya la terminan manchando mucho, ¿no? Y, y creo que el, el ejemplo más claro para mí es el de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, que Cuauhtémoc se pudo haber retirado eh, con mucha más, entre comillas, dignidad y pasó por todo el ascenso, cuando es una de las grandes leyendas en la historia del fútbol mexicano, a lo mejor no tenía que haberlo hecho, pero bueno, al final el billete manda, papá. Oye, pero a ver, el caso de Cuauhtémoc Blanco, estoy de acuerdo contigo, creo que se pudo haber ido antes, pero incluso en su partido de despedida, que llegó como caballo en arrancadero con siete kilos de más, sí, ¿no? Puta, fue el mejor. Sí, Ese sí. día fue el mejor en la cancha. O sea, lo, lo, Igual, lo temo que es es, mira, es, es un fuera de serie. La vida de los protagonistas, la vida de los grandes estrellas como es eh, Cuauhtémoc Blanco, muchas veces nosotros, a, eh, a los que los admiramos, los seguimos, hemos eh, gritado sus goles, nos gustaría que se retiren como nosotros queremos que se retiren. Y el protagonista se retira, el proceso de finalización de una carrera profesional va mucho más allá de lo que pretenden los hinchas o de lo que pretendemos nosotros los observadores, sino que hasta te diría que es un proceso psicológico del protagonista porque no todos están preparados para irse sí. cuando los que miramos objetivamente decimos y lo ideal sería retirarse con una vuelta olímpica, mirá qué bueno, se retira con toda la gloria, se, retire, se retira en la cresta de la ola. Ahora, probablemente no está preparado para, para retirarse en ese momento y tiene que prolongar su, su eh, despedida del fútbol profesional porque no está preparado, no solamente por la plata, eh, porque tenemos que pensar también que los protagonistas, los futbolistas, se retiran a los 35, 38, pero son profesionales, no por lo que cobran, sino por los hábitos que están obligados a adquirir, Muchas veces viven una vida de profesionales desde los 12, 13 años, sí. eh, postergando salidas, postergando su vida social. Entonces, cuando de repente le dice, che, todo lo que hiciste duraste 25, 26 años de tu vida, tenés que dejar de hacerlo de un día para el otro. No todos están preparados para hacerlo. Y yo no sé si nosotros estaríamos preparados para dejar nuestra vida de un día para el otro y transformarla en otra cosa que es lo que otros quieren que hagamos. ¿no? Y quizás cuando más vas a... Hola, hola, hola. Oh. Buenas tardes aquí. No. ¿Puedo sacar una cita con el psicólogo Buscalia, por favor? Por favor. Yo, yo te psicólogo digo. Psicólogo Estaba tranquilo, estábamos elevando el nivel de la charla, el nivel de la conversación, porque este señor, eh, ¿cómo se llama? Billy Pelotas. ¿Cómo es que se llama, Miguel? Billy Balls, para ustedes. Billy Balls. ¿Quién lo dejó entrar esta vez? ¿Quién le abrió la puerta? Yo me meto solo, hijo. Aquí. aquí sí, el, ya me doy cuenta. El pinche contraseña del productor es 1, 2, 3, 4. Muy fácil de hackear. 
buscar. Ese es el nivel que manejamos. Somos muy originales nosotros. Se va a buscar. Qué, qué, qué placer escuchar. Yo sabía que usted era psiquiatra, psicólogo. Usted viene muy espiritual hoy. Usted, bueno, pregunta. Siempre. Yo seré el mejor periodista del mundo. Confórmate con ser el más destacado de esta madre de Mother Soccer, güey. El más puteado. Soy el más puteado seguro. Confórmate con ser mejor que el pinche pollo que... Ahí el pinche ejemplo que le pones... El pollo, entre talento y esfuerzo, se me hace que es el pinche Popeye Oliva. El Popeye Oliva de talento, los podcasts. Puro, puro esfuerzo, cabrón. Puro esfuerzo, bueno, cabrón. Le vamos a cambiar el apodo. ¿Qué te parece si le decimos la Chiva Ortiz en lugar del Pollo Ortiz a partir de ahora? Ah, ándale, sí. me parece ah, bien. Ándale. No, ey, ey, ey. <risa> no, Oye, ni, ni Gurgui, te veo más gordo, güey. De unos cachetitos okay. aquí. ¿No, ¿No estás pensando en hacer una dieta o algo? <risa> ¿Me ves más gordo? De, de, de los cachetitos, ¿no estás? ¡Te callo en la boca! No, no quieres hacer una dietita o algo. Ahí te puedo recomendar la, eh, mi tía Ortiz. Él sabe mucho de eso. Pero programa, cabrón. No puedes gritar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién se está metiendo ahí? ¿Quién está regañando a quién? El pollo está regañando a su perro en vivo, güey. No ¿Creen que me está hablando a mí, güey? No, tú tampoco puedes gritar, cabrón. Oye, Mirka, o sea, parece que está teniendo un diálogo con el perro. Estoy en programa, no puedes gritar. Y el perro, ¿qué le va a decir? Ay, perdón, güey. El perro, metas en la alfombra mientras le grita, ¿no? Vale, madre, sí se escuchó. Ponle mute, cabrón, no más. La había puesto mute, pero pues al parecer no. Pero es que lo grito y ladra. Lo, lo, mira, los perros ladran pollo y Billy Wolf dice boludeces. Oye, perro, que diga perro, pollo. Pollo, dime una cosa, güey. ¿Tienes estos diálogos con tu perro? Sin duda. Sí, o sea, le dices, oye, güey, no puedes gritar, estoy en programa y, y que. Y el perro te voltea a ver, ve la cámara y ve y te dice, eh, discúlpame, amo. ¿Qué, ¿Qué te dijo el pollo, el perro, güey? No, pues puso cara de perrito arrepentido, bajó las orejas y se acostó, pero pues. No. Maltrato animal. Ya me exhibí, no. O sea, no, no, deja tú, todo el mundo le grita. Güey. Pollo, ¿por qué tienes diálogos con tu perro, güey? O sea, uno te entiende que... Oh, chiquito, Buenos güey. días, disculpe usted. Quisiera yo pedirle un enorme favor de que guardes y les... Güey, no entiende los perros de ustedes que decir... Sí, no, caca, chiquito. El, el mío... El, 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 ¿Cómo se llama tu perro? Maradonio. ¡A la madre! Hoy en su día le canto con alegría. Yo pensé que era, yo pensé que era un personaje de Billy Balls que se había metido en, en la charla, pero no, era el diálogo de, 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 del pollo. ¿Y qué te dice el perro? ¿Te contesta cuando lo retas así? ¿Te dice algo o no? Sí, de hecho, ya, de hecho ya se, se fue. fue. Y claro, se sí. No, no, mami. Sí, al rato va a tener que darle, al rato le voy a tener que dar una escubigalleta al güey para que me perdone por la gritonita. ¿Cómo se pero... llama tu perro? No se llama Parley como el del pinche Maradona. Maradona. Ah. No, dijo aquí el lunes que se llama Maradona. Pon atención, pinche Billy. No, esta, pero me, me jugó una mala pasada esta, esta madre porque le pongo silencio. O sea, esto, esto es. Eh, 
Igualmente, esto es proporcional a un pack, ¿no? Como si se hubiera filtrado un pack del pollo. Este pinche día de este año y ya tenemos un premio Billy Bulls, cabrón, ¿no? Para el fin de año ya tenemos un momentazo. Ah, yo que... Uh, pero hasta fin de año vas a estar con nosotros. Yo pensé que te ibas antes. Tenía la ilusión de que te fueras. No, se va. Sí, por favor. Señor, señor Vizcaré, no vio cómo lo atendimos en los premios. Usted compórtese para que le sigamos eh. tratando bien. Yo creí que era el productor, así que dijo, ya estoy trabajando y estoy metiendo este estos en vivo, ¿no? Estoy metiendo de... ¡Pinche perro asqueroso! Así. Y yo dije, ¡ah, güey! Producciones 2022, esto está chingón, va improvisando el productor ahí. No, 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 terrible. Sigan con lo suyo, que de verdad ya me cortaron la inspiración. No, no, mames, el perro, el perro Ortiz. Bueno, el perro Ortiz, sí, fíjate, estamos a cambiarle el apodo. ¿Verdad? Bueno, Billy, fue tu mejor participación. Fue tu no mejor mal. participación. Este. Bonita, ¿no? Bonita, ¿no? Ay, te... Adiós, Billy, ¿ya te vas? Después de esto, esto es insuperable. Sí, yo ya entiendo. Sí, entiendo que fue un impacto. Ha sido un impacto para todos. O sea, el perro, los diálogos. ¿Por qué no escribes un libro? Diálogos del pollo y el perro. Parece que estabas hablando con tu. No, bueno, ya mejor no te meten pedos, ¿no? Perro, a ver. Ahí está. Cierren no, no, la puerta, a Billy. Cierren. Chao, Billy. Ya me voy. Adiós, sí. adiós. Pobre adiós, Maradonio. Billy, ¿tú tienes perro? Sí. Tienes un huevo. Es, tendría que ser un huevo perro, ¿no? Se llama Agustín. Ah, ah. <risa> se pega, se pega. Deja de gritar ahí, se pega. No puedes gritar, ah, sí, Billy. Sí, ¿no? <risa> no puedes gritar. <risa> Estoy en programa, le digo. Pinche inconsciente, güey. Estoy en programa, no puedes Ay, bueno. Ay, menos mal que no tengo abierta la no, cámara, no, porque si no me hago viral. Por Ay, favor, ponle la foto de tu perro hoy en el podcast, por favor, el protagonista del día. Y lo que serán esos diálogos cuando Exacto, no lo escuchamos así nosotros. Lo vamos a ver, Esta es una ¿cómo? ventanita de 10 minutos que tuvimos en la vida del pollo. Lo que serán las charlas, ¿no? Es lo más normal tener diálogos con el ¿Eh? perro. El perro, el perro ¿Eh? habla, el perro contesta. Con prisas, ah, ¿Dónde dejé las llaves? Güey, sí, <risa> no, tú le pediste a tu perro que reflexionara, güey, que fuera consciente. O sea, te, 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 les, voy a, les voy a compartir. Yo tengo una chihuahua y es muy mañosa, ya está viejita. Y duerme en, en, aquí en uno de los cuartos en donde está mi computadora. Y van tres días que entro y está todo. O sea, se, 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 se lo deja tapizado. Cagado. No, no, yo, bueno, así. Eh, y uno, una la regaña y entiende, se esconde la cola y se va. De eso, güey, a que yo trate de hablar con ella de, mira, Tomasa, te voy a pedir de la manera más atenta que por favor no te estés cagando ni meando. Ni... No, eso, eso no, pollo, ahí sí estás mal, güey, estás mal. Ahí lo que wey, me molestó fue... Se hace, se hace el intento, güey. No, esto, la verdad me calenté, me calenté, debo reconocer que no debí llegar al extremo de encabronarme a ese nivel, pero pues es que se vuelve loco de la nada estar acostado y dormido, se pone a ladrar como enfermo y compromete mi participación en aquí en Modern Soccer y después el idiota del pollo no sabe silenciar la, la madre esta y ahora se... ¡Qué bruto, 
Bueno. Terrible, terrible. Ahí se ven. Adiós, adiós. Este, ojalá esté mejor cepillado Maradonio que el pollo. Eso, eso, ojalá. Bueno, este momentazo, momentazo de el pollo Ortiz. Vamos con. Eh, el modo de la reflexión. <risa> Vamos, oigan, saben, saben, este, ¿cómo andas de, de caída? ¿Sabes qué? ¿Se te está cayendo el pelo, Juanjo? No, no para nada. No, para nada, impecable, mira. ¿Cómo yo? No, no. No, yo sí, yo sí todavía tengo. Tengo un par, tengo un par de entradas, pero todavía aguanta. No, nuestro, nuestro productor, tú sí eres un caso perdido, pero si tienes billete. Si te sobra el billete y quieres ponerte pelo en esa rodilla que tienes como cabeza... Un amigo necesita. Exacto. Un amigo necesita. Ponle atención a Mari Carmen Lara. Fútbol Style. Mari Carmen Lara. Este jueves en Fútbol Style hablaremos de cómo CR7 se ha convertido en una marca multimillonaria. Creo que eso no es en tela de juicio. Pero más allá de lo que ha ganado, tanto económicamente como en títulos, con el Manchester United, el Real Madrid y lo crack y el referente que es para su selección, Cristiano Ronaldo se ha convertido en una franquicia inagotable de negocios. Desde la moda, fragancias, ropa interior, hoteles y el más reciente, clínicas de trasplante capilar. Así como lo escuchan. ¿Alguien necesita una consulta en la clínica del bicho? Bueno, no se preocupen porque aquí les tendremos todos los detalles. Porque el lusitano resultó ser muy bueno para invertir en los negocios. Los esperamos este jueves en Footbox Style. Les mando un fuerte abrazo. Chao. El trasplante que es ponerse, es ponerse pelo. O sea, yo me acuerdo que antes era existía el spray, ¿no? Eh, te ponías el spray sí. y veías a compañeros sudando negro, ¿no? La gota negra, coco negro. Luego los veías... Bueno, lo primero fue el gato, ¿no? El, 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 el sí. peluquín. Luego esos gatos se sofisticaron porque tú dejabas tu peluquín en una clínica, te lo bañaban, te lo limpiaban, este, claro, y te lo podías llevar. Y luego ese peluquín, lo, o sea, era como tu pelo, era tu gato que te acompañaba siempre, te lo lavabas tú en tu casa, <risa> le ponías shampoo, ¿a poco no? Este, y ahora ya está el trasplante capilar. Me está recordando bueno. un amigo, pero prefiero no decir nada. Sí, no digas su nombre. No, no digas mejor su nombre. no. Pero le mandamos un abrazo porque lo queremos, lo queremos mucho. ¿Quién no ha tenido un gato, no? Exacto. No, yo no. <risa> yo no. Yo no, no, yo sí, yo tenía un gatito de, de chico que se llama Juan. ¿De verdad? Sí, sí, también conversaba con él, pero bueno, nada. O sea. <risa> igual digo una igual cosa. Pollo. A ver, no soporto los gatos. Me cagan los gatos. En, no, en no, mi casa mí, hemos tenido. En este momento tenemos un reptil. Tenemos a la Tomasa, hemos tenido cangrejos, peces, hemos tenido tarántulas, hemos tenido toda uh. clase de animales en la casa, pero gatos jamás. No, gatos, gatos yo tampoco. Yo bueno. soy de los perros, yo soy de los perros y de las tortugas. Juan Diego, mi perro, Néstor Ortigosa, la tortuga. También tuvimos, pero lo, lo malo de las Néstor tortugas Ortigosa, es que... la tortuga, ¿sí se llama? Así se llama Néstor Ortigosa. Es el de San Lorenzo, ¿no? Claro, pateó el penal de la final de sí. Copa Libertadores en el 2014. Qué grande, qué grande. Bueno, vamos a cerrar con Toma lo tuyo, ¿no? Este, uy, prepárate, pollito. Prepárate. Bueno, ah. toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Lo festejaron como una victoria. Se fueron por todo Barcelona, con banderas, con la playera y le gritaron al mundo que han vuelto, pero habría que recordarles algo, volvieron a perder. Por sexto partido consecutivo el FC Barcelona perdió con el Real Madrid y a lo mejor quien no lo haya visto y se haya metido a las redes sociales podría entender que el catalán está más contento que el madridista tras el partido de ayer, pero la realidad es que el Real Madrid... 
a medio gas y con poco fondo físico, aún así le alcanzó para ganar y vencer al conjunto blaugrana que dio su mejor versión y que aún así no le alcanzó. Yo no sé si estos resultados los tuviera Kuman, cómo le estaría yendo, pero bueno, hay quien festeja más las formas que las victorias. Barça, toma lo tuyo. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Se viene la próxima fecha de eliminatorias en Sudamérica, será doble, en CONCACAF será triple. Y ya se especula desde París, desde el PSG, con dueño qatarí, que Messi no va a ser cedido o que le van a pedir del PSG a la selección argentina que el astro, el número 10, no sea convocado. Claro, quieren recuperarlo después del COVID, después de las fiestas, después de tanto viaje. Eh, que significó en 2021 súper exigente en materia de traslados intercontinentales. Hay que recordarle a la gente del PSG, más allá de que ahora quiera marcar la cancha, que en la fecha FIFA el poder sobre los futbolistas es de las elecciones. Por lo tanto, en este momento, señores dueños del PSG, Leonardo, manager del club, a llorar a la iglesia. Tómalo tuyo, PSG. Selección mexicana de fútbol, Tri, vete de la Azteca, salte de ahí, no lo llenas, ya no pesa, no te respeta, sigue generando el grito prohibido, haz bueno aquello de que es la selección de todos, lleva a la Monterrey, lleva a la Guadalajara, lleva a la Aguascalientes, lleva a la Mazatlán, y si vas a jugar a puerta cerrada y quieres aprovechar la altura, vete a Toluca, Tri, anímate. Haz que esta selección verdaderamente sea de todos y toma lo tuyo. Edición especial de Toma lo tuyo. Diálogos entre un perro y un pollo. Te voy a dedicar esto. El pollo hoy en Mother Soccer fue muy similar a lo que vamos a escuchar. Venga, Tilín, pollo, toma lo tuyo. Eso, Tilín, eso, Tilín. ¡Te calla la boca! ¡Vaya, Tilín! ¡Wow, Tilín! ¡A la ¡Ven mierda, programa, cabrón! ¡No puedes gritar! ¡Oh, Tilín! <risa> bueno, Tilín. ¡Adiós, Tilín! Tilín, y la próxima vez poné los dedos donde lo tenés que poner, pollito. Exacto. Y, hermano, poné los, donde un micrófono se pone rojito, no funciona más y no se escucha más nada. Uh -huh. eh, Dice mute. El, el, el botoncito dice mute. Mute. Eh, anda, anda, falló en inglés. Les ofrezco una disculpa a todos los perros del mundo por lo que sucedió en el programa. No, pero fue, fue un no. reto como uno retaría a un hijo, sí. no está mal. No, 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 no yo nada. sé, pero es que ya ves que hoy la gente es de, es de papel. Va no encuadra dentro vale. del maltrato animal, olvídate. Exacto. Ah, no, hombre. Vas a salir. No podés gritar, nada más. Ah, bueno, menos mal que sí puedo. Es vale, más, chavales. Dile a Maradonio. <risa> Que Mother Soccer ya tiene un espacio. Que el día que quiera generar la editorial Maradonio, lo puede hacer. Con mucho gusto yo le digo. Que entre en lugar de Billy Balls la próxima. Ah, bueno, seguro lo hace mejor que ese pobre <risa> diablo. <risa> ¡Listos! Adiós, hijos de su Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.